0: Muy buenos días, muy buen día querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 6 de octubre del 2022. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador propone que la aerolínea de la Sedena se llame mexicana de aviación. Giran orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, por la delincuencia organizada. Comando masacra a ocho civiles en San Miguel, Totoloapan, Guerrero, el ataque a presidencia municipal. Dentro de una sucursal bancaria en Morelia, Michoacán, asaltan a una mujer, le quitan 300 mil pesos.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy hoy ya es jueves, jueves eh, 6 de octubre del 2022. Seis días de este, el décimo mes, de este año difícil, de este año complicado, de este año, de verdad, cada día más preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto de salud y corrupción. Temas que pues día a día eh, los vivimos, día a día están presentes. ¿De verdad, querido Vittorio? Temas eh, que vienen a afectar en un determinado momento, por supuesto, pues la economía que vienen a afectar por supuesto los bolsillos de las familias mexicanas, querido Vitorio la situación cada día más crítica y de verdad preocupante lo que se registra en el estado de Guerrero en una presidencia municipal un comando armado llega y eh, pues acciona sus armas eh, agrede bueno, ataca y asesina cuando menos a ocho personas. Como este, como este hecho, se repiten las historias en diferentes lugares donde vemos que el, el crimen organizado ya no respeta a nadie ni a nada. No les importa en lo absoluto la presencia, la presencia de las Fuerzas Armadas. No les importa en lo absoluto el que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército en sí circule en las calles no les importa en lo absoluto la presencia de la Secretaría de Marina de la Guardia Nacional o de las policías estatales ellos, triste y lamentablemente, pero tienen el control, luego de acuerdos que tienen, como siempre se lo he dicho, querido Victorio de los compromisos que crean desde tiempos electorales con políticos que no es nuevo no es de ahorita, no es una práctica que se conozca ni que nos estemos inventando, querido auditorio, pero eh, los criminales tienen luego alianzas con políticos, los criminales financian, financian las eh, luego campañas de aquellos que aspiran a ocupar un puesto de elección popular, de aquellos que quieren ser presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores o cualquier, o ocupar cualquier otro puesto de elección popular. Los criminales, ¿sí?, hacen estas alianzas de tiempos desde tiempos electorales para cuando ganen, una vez que ocupan el puesto de elección popular, estos tienen que corresponder. Y, por supuesto, una de las formas de corresponder es dándoles espacios, espacios que ellos, para ellos son estratégicos en los temas financieros, por un lado, como es el de obras, y por otro lado, el tema de seguridad, piden por supuesto luego la policía o las policías, las direcciones de las policías, así como usted lo escucha, pero además tienen que hacerse de la vista ciega, las autoridades tienen que hacerse de oídos sordos. No, sin importar en lo absoluto los gritos de desesperación, sin importar, por supuesto, luego eh, las eh, extorsiones, ¿sí? sin importar en lo absoluto el que los habitantes de bien, que son víctimas del crimen organizado, sean afectados, que peguen el grito. Y de verdad, hemos escuchado y hemos visto y conocemos de testimonios de personas que han sido víctimas de extorsión o secuestro y que han pedido el apoyo, han pe pedido ¿sí? el auxilio de las propias autoridades, pero estos luego son ignorados. Y en muchas de las ocasiones prefieren mejor callar porque una vez que van a presentar una denuncia o van ante las autoridades, tardan más en hacerlo que en lo que los propios criminales ya los están acosando, cuando ya los están molestando, porque en muchas de las ocasiones son las propias autoridades las que les informan a los delincuentes, así como usted lo escucha. Usted conoce, estoy seguro, muchos casos. Conoce al vecino, al amigo, al conocido, al empresario, al agricultor, ganadero industrial que es o ha sido víctima de estas prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros y por supuesto luego los asesinatos. Así como usted lo escucha. Triste lamentablemente, pero eh, este hecho registrado en el estado de Guerrero se repite constantemente en los diferentes lugares de el país, no respetan a nadie, no respetan autoridades, no respetan a mujeres, niños, ni ancianos recordarán eh, eh, pues hace unos días también en otros municipios incluyendo eh, en Michoacán en el municipio de Zitácuaro, donde asesinaron a al eh, pues, secretario del Ayuntamiento del de municipio de Ocampo, este municipio en el oriente, ubicado en el oriente del estado de Michoacán. Y así, constantemente asesinan a autoridades. Son, híjole, decenas y decenas de presidentes municipales, autoridades, de autoridades que han sido asesinadas en tan solo estos cuatro años y fracción que lleva Andrés Manuel López Obrador. Eh, nada más por señalar en lo que va, o, sí, esta cifra eh, en esta la administración que encabeza el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Imparable la violencia, imparable la de verdad, eh, estos hechos delictivos. Y, pues bueno, a pesar de todo lo que sucede, lo que se registra en el país, a pesar de estas prácticas y de la insuficiencia en un determinado momento del de, eh, personal policíaco, y sí, de las Fuerzas Armadas, tanto estatales como municipales en el país, pues luego eh, se ha tenido que discutir en serio y quien y hay quienes no han coincidido desde luego en que el ejército continúe en las calles un tema que ha causado mucha polémica y que pero bueno finalmente ya ya fue aprobado y el ejército continuará en las calles hasta el 2028 por lo mientras aquí el tema eh, desde mi muy personal punto de vista, mientras no se combata la corrupción, por supuesto que no, no, no bajará los temas de inseguridad. Mientras no se combata la corrupción y se acabe con ello, continuarán estas prácticas delictivas y continuarán, por supuesto, empoderándose a aquellos grupos delincuenciales que tienen el control en los diferentes municipios, en las diferentes comunidades, en los diferentes estados. ¿Sí? Y porque créame que no hay un solo grupo delincuencial que pues no lleve a cabo estas prácticas delictivas. Todos los grupos criminales llevan a cabo las mismas prácticas criminales. Pero bueno, así las cosas, así la realidad, así como usted lo escucha. Por lo mientras vamos a hacer un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana titular de la Secretaría de Gobernación entregó seguridad pública a tres líderes huachicoleros como el gobernador de Tabasco. Aseguran rifles de grueso calibre y granadas de fragmentación en campamento del de crimen organizado en Chinicuila, un narcocampamento de los grupos delincuenciales. Que a pesar, hablando de esto desde el estado de Michoacán, a pesar de la presencia de los miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, el crimen sigue presente, el crimen sigue haciendo de las suyas, lamentablemente. Una realidad. ¿A qué se deberá? ¿Por qué? ¿Por qué no tendrán miedo? ¿Por qué no les importa en lo absoluto la presencia y, por supuesto, los diferentes operativos que se realizan, se implementan en las diferentes regiones de la geografía michoacana? Bueno, imagínese usted. Así como usted lo escucha. En hechos distintos llegan a un hombre, una mujer y dos menores esto en el municipio de Celaya, de Celaya, Guanajuato. Asesinan a un ciclista en Zamora, en Zamora, Michoacán. Inseguridad, violencia y más violencia. En cuatro días asesinan a siete personas en Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Al menos de 200, 200 soxiles desplazados de, de Chenaló por eh, pugna entre grupos criminales. Confirma la Fiscalía de Guerrero, 18 muertos en masacre en San Miguel Totolapan, 18, fueron 18 los muertos, entre ellos, alcalde, policías y ciudadanos, ciudadano, ciudadano americano, así o norteamericano, como usted lo escucha, Imagínense, 18 los muertos, 18 muertos las personas asesinadas en este municipio del el estado de Guerrero. Bueno, y ahora, ¿qué le parece? Le invito a que me acompañen a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy 6 de octubre pero del año de 1887, nace Martín Luis Guzmán, revolucionario, político y destacado escritor chihuahuense, autor de La Sombra del Caudillo y El Águila y la Serpiente. En 1849 muere Manuel Crescencio Rejón, jurista y político mexicano, creador del derecho de amparo. El 6 de octubre se celebra en El Mundo el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades, así como darles el apoyo que necesitan.
0: que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador propone que la Aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional se llame Mexicana de Aviación.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la aerolínea que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa podría llamarse Mexicana de Aviación. Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario federal reveló que se estudia la posibilidad de que la Sedena tenga a su cargo una aerolínea mexicana y que sería muy bueno que se usara el nombre de Mexicana de Aviación. Que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación, pues se tenían dos, señaló el presidente. Además, indicó que las utilidades de esa empresa estarán destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de
4: la nación porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen como le llamaban, se desincorporen por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas. Todo el saqueo que llevaron, que llevaron a cabo. Entonces estamos procurando que todo quede como empresa pública
3: AMLO aseguró que se tiene infraestructura aérea, talleres y pilotos, que se considera como lo fundamental, por lo que señala que solo les faltaría rentar 10 aviones y ya se está haciendo el análisis sobre el costo-beneficio. Respecto a otro tema, exteriorizó que sobre los extrabajadores de Mexicana de Aviación se dará seguimiento al caso. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Y bueno, luego de la aprobación de
0: pues, esta iniciativa sobre que el ejército continúa en las calles, el presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, agradece a los senadores la aprobación de esta iniciativa.
3: Esta mañana de miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores por la aprobación de la iniciativa de reforma que permite a las Fuerzas Armadas mantenerse en labores de seguridad pública hasta el año 2028.
4: Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional. Y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la eh, consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar
3: ayudando en labores de seguridad pública. Señaló que no solo estará en la Constitución, porque la iniciativa regresa a la Cámara de Diputados, pero se dijo seguro de que no va a haber problemas, porque no es una reforma a una ley, es una reforma constitucional y solo se requiere de las dos terceras partes de la votación. AMLO exteriorizó su confianza hacia las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con el respeto a los derechos humanos. Y les tenemos confianza a
4: los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, o más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes
3: de autoridades civiles. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno, el Instituto
0: Nacional de, sí, de Acceso a la Información abrirá investigación de oficio sobre el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Al haberse vencido el plazo para que la Secretaría de la Defensa Nacional notifique al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre la vulneración de datos que deberían mantenerse reservados sin que así haya sucedido. El organismo indicó una nueva investigación de oficio. La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Josefina Ramos informó que el organismo a su cargo iniciará en breve una indagatoria para conocer el tamaño del boquete que se abrió en la fase de datos de la Sedena, su mención y el tipo de información que fue sustraída. Recordó Josefina Román que todo servicio público tiene 72 horas para dar aviso al INAI sobre algunas vulneraciones a sus bases de datos e información sobre las medidas que se han tomado para evitar daños. La funcionaria explicó que hasta el momento el INAI Desconoce qué tipo de información que correspondería a seguridad nacional fue hackeada y qué información de datos personales pudo ser abierta. De acuerdo a la legisladora en materia de protección de datos personales, pueden imponerse penas económicas y administrativas por el organismo interno de control de la Sedena y la notificación al respecto tendría que dar detalles de lo que ocurrió, cuánta información perdió.
0: Hablando de este tema de la aprobación de que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, siga eh, realizando tareas de seguridad pública, que siga en las calles hasta el 2028 pues hay quienes no estuvieron de acuerdo, ¿sí? En este caso integrantes o dirigentes del movimiento, del movimiento Ciudadano lamentan la aprobación de este tema.
1: Antonio Carreño Sosa, líder estatal de Movimiento Ciudadano, criticó la determinación del Senado de aprobar la reforma constitucional, por la cual el Ejército permanecerá en las calles para realizar tareas de seguridad pública hasta el 2028. Apuntó que existe un Senado sometido, situación que dijo quedó en evidencia con los legisladores que cambiaron su voto a favor en el último momento. Cuestionado sobre la postura del senador michoacano Antonio García Conejo, dijo es una acción que tendrá que explicar a la ciudadanía. Detalló que de los 40 legisladores que estuvieron en contra, 12 correspondieron al voto de senadores de extracción de Movimiento Ciudadano. Carreño Sosa recordó que un tema que tanto el gobierno federal como estatales han descuidado es el fortalecimiento de las corporaciones policiales municipales, que continúan operando prácticamente en todo el país bajo condiciones no aptas para abatir los índices delictivos. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, luego de señalamientos hablando de este tema de Ayotzinapa, de señalamientos en contra del de actual secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, pues el presidente de la República desmiente intromisión de este en el caso Ayotzinapa.
5: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, haya querido influir en el caso Ayotzinapa. No me ha hecho ninguna solicitud, no. Si salió, eso fue falso, señaló el presidente. Fue durante la conferencia mañanera de este miércoles donde el presidente señaló que Luis Crescencio Sandoval es un hombre íntegro, leal y honesto. Además, dijo que hay quienes quieren debilitarlo porque actúa con rectitud. No, el general Sandoval es un hombre íntegro, es un agente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y es leal, agregó. Medios nacionales revelaron que entre los archivos sustraídos a la Sedena por el grupo de activistas Guacamaya se encuentra un documento fechado el 18 de enero de 2021, donde Sandoval González habría intercedido ante el presidente López Obrador a favor del capitán José Martínez Crespo, quien se encuentra detenido por el caso Ayotzinapa y quien tiene en su contra dos procesos penales por los presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siendo el primer militar detenido por esta investigación. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Y bueno, hablando de... Otro tema, hablando en este caso de pues, la justicia, justicia laboral, la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues, dice que el nuevo modelo de justicia laboral entre, ¿sí? entre en total operación en el país.
2: En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Pardo, y la secretaria de Trabajo de Prevención Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, informaron que a partir del 3 de octubre, las puertas de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto las locales como la federal, de todo el territorio nacional, incluyendo en la Ciudad de México, cerrarán, dando paso a la implementación de un nuevo modelo de conciliación como parte de la reforma laboral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con este cambio de paradigma que implica la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, se sustituyen a las juntas de conciliación y arbitraje por centros de conciliación y tribunales laborales. El objetivo es garantizar con mayor eficiencia y en menor tiempo la resolución de conflictos laborales bajo total constitucionalidad. La idea es que haya una conciliación muy rápida entre el patrón y el trabajador, de tal manera que a tribunales llegue el menor número de casos posibles, destacó Claudia Sheinbaum. Luisa María Alcalde explicó que como parte de la última fase se incorporan once entidades federales que faltaban, que es Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. La Ciudad de México forma parte de Fundamental porque junto con Nuevo León y Jalisco las tres entidades concretan una actividad económica muy por encima del resto y por ende también mayor número de conflictos laborales. Resaltó. El nuevo modelo laboral implica acceder a la justicia a las partes en el entendido de que el viejo modelo de justicia era muy opaco, sumamente tardado, con un promedio de seis años para resolver un conflicto, aunque tenemos asuntos de quince a veinte años sin resolver, y el nuevo modelo apuesta por la conciliación, con información de la redacción para 90 grados, Javier Hernández.
0: Y bueno, pues llega orden, orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. Esto por delincuencia organizada.
2: Un juez federal dirigió una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la vez que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación emitió alerta migratoria para que no abandone el país. La tarde del miércoles se dio a conocer el mandato judicial contra el exmandatario panista, quien hace apenas unos días dejó el cargo, siendo Américo Villarreal de Morena su sucesor la Fiscalía General de la República solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración al existir una orden de aprehensión en contra del exmandatario panista emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Según la Fiscalía General de la República, Cabeza de Vaca presuntamente estaba involucrado en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Con información de la redacción para 90 grados, J. Hernández.
0: Bueno, pues retomando y hablando en nueva cuenta del caso Ayotzinapa Pues nombran sí, eh, o designan a Rosendo Gómez Piedra como nuevo fiscal de este caso
5: Pocos días después de que Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso de Ayotzinapa, renunciara a finales del mes pasado, Rosendo Gómez Piedra fue designado como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación que se encarga del caso Ayotzinapa. Gómez Piedra es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, además de contar con una participación judicial y maestría en Derecho Penal. Es originario de Tabasco, además de que fue consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado. Durante el año 2018 fue fue designado como subprocurador de procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y magistrado presidente del supernumerario del Tribunal Superior de Justicia. Desde enero del presente año, era director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y luego de la aprobación de que el Ejército continúe realizando tareas o labores de eh, seguridad pública, continúe en las calles hasta el 2028, pues y de que el hermano del exgobernador de Michoacán, Silvano Aguiles Conejo, si me refiero a Antonio García Conejo, senador en el Senado, votara a favor, el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, descarta un pacto con García Conejo, en favor de Silvano. Esto luego de los dimes y dretes, de los dichos, de los señalamientos de que pudo haber un acuerdo en lo oscurito.
6: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, descartó que exista un pacto con el senador Antonio García Conejo en favor de su hermano, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, luego de que votó a favor de la reforma que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2028. En entrevista, el mandatario estatal negó la posibilidad de un pacto, señaló que solo se hizo una labor de conciencia para que se votara en esta reforma. Las investigaciones
7: siguen firmes, se siguen este, rebusteciendo, se siguen afirmando. Eh, próximamente estoy seguro que tendremos resultados eh, hay eh, evidencias se sigue asistiendo a la Uif a la unidad de inteligencia financiera a también a la Fendom no de la FGR eh.
8: Se siguen con las investigaciones y con las este, carpetas de investigación y seguimos aportando
6: pruebas. Destacó que la aprobación de la reforma a presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tiene que ver con asuntos de seguridad interior y seguridad pública, además de ampliar el término temporal definido anteriormente, ya que a su consideración hay labores en que los estados no podrían dar resultados por propia cuenta. Agregó que como autoridades al frente del estado o municipios se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas como un respaldo al territorio. Cabe señalar que fueron dos los senadores del Partido Partido de la Revolución Democrática, los que votaron a favor de dicha reforma, Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, siendo Juan Manuel Fósil el único de los tres senadores perredistas que votó en contra. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, y hablando de Silvano Aureoles Conejo, sí, el ex gobernador del Estado de Michoacán, pues este proclama que recorrerá el país, sí, México, para... Luego buscar la candidatura a la presidencia de la República.
9: El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que iniciará un recorrido por todo México para después buscar la candidatura a la presidencia en 2024. Dio a conocer que visitará las 32 entidades de la República en busca de un diálogo abierto y franco para escuchar y para diseñar la propuesta que permita visualizar el México que soñamos y que queremos. Asimismo, declaró que su gira se financiará con los ingresos que recibe como ingeniero forestal y con apoyos de amigos. Durante su discurso, indicó que México vive una crisis de la democracia que pone en riesgo el futuro de nuestro país. Además, señaló a la educación como el pilar de la sociedad y habló de los problemas de la seguridad en México como una dolorosa realidad. Dijo tener vocación para atender las problemáticas sociales y demostrar que en México se deben hacer las cosas bien. Subrayó que no es justo que en un pueblo tan noble exista desigualdad y que la mayoría vive en una situación francamente adversa. Finalmente, destacó que el país que quiere no es un país de bandos, sino un país de unidad y convocó a que nos encontremos en el camino y que juntos cambiemos a México para ser un mejor país. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Luego de este arranque de, para recorrer el país, según Silvano Aureoles Conejo, pues la contralora del gobierno del estado de Michoacán pues, señala, denuncia, eh, informa a los medios de comunicación que hay detectadas irregularidades por 12 mil millones de pesos en el gobierno ¿sí? de Silvano Aureoles Conejo.
7: Hasta este día se han detectado irregularidades por 12 mil millones de pesos ocurridas en el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, informó la Contralora del Gobierno de Michoacán, Azucena Marín Correa. Seguimos
9: presentando, esta semana vamos a presentar otras tres. Como ustedes saben, están concentradas en, en dependencias específicas, que es seguridad pública, salud, este, SEAC, mmm,
7: educación y... Se me va ahorita otra. ¿Cuántos han Hoy. presentado ya en total? 19. Nosotros presentado 19. Además, 63 exfuncionarios han sido notificados por inhabilitación. La Secretaría de la Contraloría ha solicitado a las autoridades actualización de domicilios para dar continuidad a las notificaciones. Otros 27 exfuncionarios han sido notificados y faltan por comparecer ante la Contraloría.
9: No te puedo decir si el exgobernador va en, en los procedimientos, lo que sí te puedo decir es que los procedimientos se están presentando en las instancias y ya le corresponde al tribunal y a las fiscalías hacer su trabajo. La semana pasada tuvimos audiencias, se presentaron los exfuncionarios a, a, a argumentar lo que ellos consideran oportuno en esta semana
7: tendremos más comparecencias. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara Pues
0: sí, Ahí están eh, señalamientos, pero bueno, esto a Silvano pues pareciera que le diera risa, que no, no le espanta. Pero en fin, y bueno, hablando de otro tema, de este fraude que pues, se cometió en el municipio de Aguililla, este municipio de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, la alcaldesa de Aguililla pues dice que acudirá ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a interponer denuncias. ...por supuestas amenazas...
1: ...a María de Jesús Montes Mendoza, alcaldesa de Aguililla, Michoacán... ...se le solicitó que acuda ante la Fiscalía General del Estado... ...a interponer la denuncia por las amenazas que dijo recibir... ...tras el presunto hackeo a la cuenta bancaria de la demarcación... ...así lo indicó Ernesto Núñez Aguilar... ...diputado y dirigente estatal del Verde Ecologista de México... ...partido del que se emanado la administración de mencionada demarcación confirmó que a la presidenta municipal se le brindó seguridad personal. Núñez Aguilar agregó que la alcaldesa y los miembros del Cabildo recientemente concretaron acuerdos para restablecer la gobernabilidad del municipio, ya que existían algunas discrepancias surgidas por el trabajo de funcionarios cercanos a la EDIL, entre ellos el del secretario particular, por lo que descartó la propuesta de declarar desaparición de poderes. En una reciente entrevista con María de Jesús Montes Mendoza, informó que el presunto desfalco de 3 millones de pesos a las cuentas bancarias de Aguililla se efectuó a través de cinco transferencias y hasta el momento se desconoce la ubicación del recurso económico. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: bueno y hablando de esta masacre registrada en el estado de Guerrero en el municipio de San Miguel Totolapan bueno se hablaba en un inicio escuche usted de ocho civiles eh, muertos en este en este ataque pues bueno se ha incrementado pero la primera información fue de ocho civiles muertos
5: un grupo de civiles armados, miembros del crimen organizado, irrumpieron en la cabecera municipal de San Miguel Totoluapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, atacando la presidencia municipal y abriendo fuego contra civiles que se encontraban en las calles. Según reportes de inteligencia recabados por autoridades en esa región, antes del ataque un grupo delictivo con base en Arcelia advirtió que un rival había entrado a su territorio por San Miguel Totoluapan. Los sicarios se dirigieron hacia la presidencia municipal y abrieron fuego contra la fachada y al menos ocho civiles que se encontraban en una sala de ese recinto, además de otras que estaban en la calle. Fotografías de testigos muestran los cuerpos ensangrentados de las personas atacadas en el salón de la presidencia, así como ropa manchada en las calles. Personal del ejército se trasladó al sitio luego de la agresión sin que se reporten detenidos. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Faustos. En
0: incursión de este grupo criminal a eh, Totolapan, pues el grupo armado eh, mató al alcalde, a su padre y pues a las otras más de 10 personas.
5: En una masacre registrada la tarde del miércoles en el municipio de San Miguel Tololoapan, en la tierra caliente del estado de Guerrero, fueron asesinados el presidente municipal, su padre y alrededor de 20 personas más, según información preliminar. Se atribuye al grupo delictivo Los Tequileros el ataque, que tuvo lugar la tarde del miércoles contra la presidencia municipal de San Miguel Tololoapan. En un salón fueron asesinadas al menos ocho personas y el resto en otras áreas del ayuntamiento y en las calles, trascendiendo que son hasta 20 las víctimas fatales. Entre las víctimas se encuentran policías municipales tras el ataque los sicarios huyeron y bloquearon carreteras para impedir el paso de las autoridades con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: y sí sobre este este tema lamentable tema querido auditorio pues el propio eh, gobierno confirma que pues se trató de 18 de 18 las víctimas mortales en este, pues, hecho ya registrado en, pues, en Guerrero, en Totoloapan, Totoloapan, Guerrero, región, municipio de, ¿sí? Allá en la región de Tierra Caliente. En Guerrero. El alcalde de San Miguel Totoloapan, Conrado Mendoza, su padre, su cuñado de nacionalidad americana y 15 personas más fueron asesinados en un ataque armado, atribuido al grupo armado Los Tequileros. Los hechos se registraron la tarde de este miércoles cuando un comando armado irrumpió en la presidencia municipal, matando a varias personas en los salones del recinto, en un domicilio cercano y la calle que cruza por dicho ayuntamiento. Fotografías y videos de testigos que grabaron con sus celulares muestran cuerpos ensangrentados tirados en las calles, el patio de una casa y en la vía pública. El alcalde Conrado Mendoza, su padre, su cuñado Gustavo Salazar, de nacionalidad americana, son tres de las diez víctimas hasta, hasta el momento identificadas, siendo los otros siete Freddy Martínez Sauzo, director de Seguridad Pública de San Miguel Totolapan; Roberto Mata Marcial, consejero del alcalde, Génesis Araujo Marcos, administrador de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tlapeguala; Samuel García N. y José Antolín y Calvo Caballero, ambos de Seguridad Personal de Conrado Mendoza, por descartar o señalar algunos. Las víctimas fueron encontradas en un inmueble ubicado en el barrio de San Pablo, cuyo dueño, Javier Domínguez, y su hijo, del mismo nombre también, fueron asesinados. Tres personas heridas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital sin que se conozca sus identidades. Esto es parte, pero se confirma que fueron 18, y esto lo confirma la propia Fiscalía General de Justicia del de Estado de Guerrero. 18 personas muertas en este lamentable hecho allá, registrado en Totoloapan, guerrero. Y bueno, continuando, continuando con la información, y hablando de Oaxaca, Nexedil en, muere en enfrentamiento durante asamblea
3: indígena. Durante una asamblea indígena, el expresidente municipal de San Martín y Tunyoso del estado de Oaxaca, Pedro Díaz Martínez, fue asesinado. Fue durante el día 2 de octubre cuando habitantes de la región mixteca llevaron a cabo una asamblea electiva por el sistema normativo indígena. Ahí, dos grupos iniciaron una discusión que terminó en enfrentamiento y dos hombres realizaron múltiples disparos. A causa de los disparos, la asamblea fue suspendida sin que autoridades estatales se hayan pronunciado sobre los hechos. A consecuencia de ello, tres personas resultaron heridas y una de ellas murió. Más tarde se informó que fue identificado como el expresidente municipal, Pedro Díaz Martínez. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los otros dos heridos. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Y bueno, vea
0: hasta dónde llegan los delincuentes. ¿Un criminal? ¿Sí? ¿Un presunto feminicida? Eh, fue detenido en el Estado de México, ¿sabe qué? Llevaba con él una mochila y restos o prendas de la víctima.
3: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió una puesta a disposición por parte de elementos de la Policía Municipal de San Mateo Atenco, de un individuo identificado como Lev Norman N., quien es investigado por su probable participación en el feminicidio de una joven en ese municipio. El sujeto fue detenido por los elementos municipales luego de que habría asesinado a la víctima al interior de un inmueble en el barrio de Santiago. Detallaron que al momento de su captura, el joven llevaba consigo una mochila. Al parecer, con restos humanos de la víctima. Derivado de estos hechos, un familiar de la víctima de igual forma habría sido agredido por el detenido, por lo que fue llevado a un hospital. Leb Norman N. presentó una lesión, por lo que recibió atención médica y posteriormente quedó a disposición del agente del Ministerio Público por el delito flagrante de feminicidio. En el inmueble, la Fiscalía llevó a cabo diversas diligencias para recabar indicios de índole criminalístico en tanto que todas las diligencias se llevan a cabo con protocolo de feminicidio. La Fiscalía General de Justicia Mexiquense, continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos. Detallaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinda apoyo psicológico a los familiares de la víctima. Además, han ofrecido respaldo jurídico para las diligencias correspondientes y dará seguimiento a este caso con el fin de garantizar a la familia el acceso a la justicia. Además, junto con el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, han propuesto a los familiares absorber el costo de los gastos funerarios. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Y bueno,
0: un autobús, escuche usted, un autobús que transportaba estudiantes, choca en la México-Veracruz, una joven mujer eh, muere.
3: La mañana de este miércoles se registró un accidente automovilístico en la carretera México-Veracruz, la que dejó a una joven sin vida. De acuerdo a los primeros reportes, se sabe que fue a la altura del municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, que el autobús que transportaba a estudiantes se salió del carril y cayó de frente a la altura del rancho Los Álamos. El accidente provocó que la joven identificada como Ángela perdiera la vida y al menos 10 personas más resultaran heridas. De acuerdo con los medios locales, elementos de la Cruz Roja y protección civil, atendieron la emergencia. Además, la Procuraduría de Tlaxcala también ya investiga el accidente. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Y bueno, en el municipio de Irapuato, esto en el estado de Guanajuato, despiden a 100 policías, presuntamente vinculados con el crimen organizado.
3: 100 agentes de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Irapuato, en Guanajuato, fueron despedidos el martes en medio de un fuerte operativo de seguridad, por presuntos vínculos con el crimen organizado y quienes no acreditaron los exámenes de control y confianza. Fue a las 6 de la mañana que se citó a los agentes en el Centro de Integración Policiaca de Irapuato, donde se les hizo una revisión de armas y se les notificó de su despido, lo que causó molestia en varios de ellos. Exigiendo respuestas, los agentes cesados protestaron y se enfrentaron a golpes con agentes de la Guardia Nacional, y ejército mexicano Tras el enfrentamiento el gobierno de Irapuato informó que la policía municipal está cruzando por una reestructuración a fin de que dé resultados agregando que se trata de una decisión administrativa El secretario de Seguridad Ciudadana Ricardo Benavides explicó que la depuración de la corporación ha ocurrido desde el pasado mes de mayo ya que está en reconstrucción y destacó que la operatividad de la corporación continuará al 100% toda vez que se apoyarán elementos de la Guardia Nacional Secretaría de la Defensa Nacional Marina y Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato da a conocer que en tres meses ha desarticulado células criminales y capturado cuando menos a 200 presuntos delincuentes.
5: Derivado de un proceso de investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, se dio con los objetivos del esclarecimiento de los actos criminales de alto impacto registrados durante los meses de julio, agosto y septiembre. Un objetivo generador de violencia en la región La alabajío conocido como El Mayo, ha sido detenido en un despliegue de fuerzas policiales. Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en uso de información de inteligencia, lograron su captura y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Mario Martín N., alias El Mayo, está ligado a un grupo criminal el cual ha sido vinculado a diversas situaciones generadoras de violencia en la zona Laja Bajío. Entre los eventos delictivos que ha perpetrado se encuentra la masacre del bar Los Tres Amigos, registrada el 6 de agosto de 2022 y cuenta con varias órdenes de aprehensión por homicidio. El pasado 17 de agosto de 2022, en la colonia Villa de los Reyes, en Celaya, Guillermo N., hijo del presidente municipal de Celaya, fue ultimado a balazos por dos sujetos que ya están detenidos crimen y Juan Manuel N. se encuentra en espera de que se resuelva su situación jurídica. A raíz de la investigación que inició la Fiscalía para esclarecer el homicidio del hijo del alcalde, se logró la detención de cuatro personas más integrantes de una célula delictiva. Uno de los detenidos era líder del grupo. Además, fue liberada una joven que estos sujetos mantenían privada de su libertad. Ernesto N., reportero y comerciante del municipio de San Luis de la Paz, fue asesinado en el interior de un depósito de cerveza, donde también ultimaron a tres personas más. Tres días después del multihomicidio, Roberto N., alias El Borrachito, fue identificado como presunto responsable. Agentes de investigación criminal lo detuvieron con orden de aprehensión. Actualmente se encuentra vinculado a proceso penal por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Posteriormente, ocho personas pertenecientes a un grupo delictivo organizado fueron detenidas durante un operativo donde se aseguraron vehículos de motor, contenedores de plástico con residuos de gasolina, armas cortas y largas, droga, equipo táctico y equipos de comunicación utilizados para la comisión de ilícitos que generaron un clima de terror e inseguridad mediante la quema de autos y negocios ocurridos entre la noche del martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de agosto del año en curso. Subsecuentemente, seis células delictivas dedicadas a la extorsión de comerciantes en Celaya y la zona Laja Bajío fueron desarticuladas durante un operativo en el que participaron fuerzas estatales y federales. Durante el despliegue táctico, más de una docena de criminales fueron detenidos y se aseguraron vehículos de motor, armas de fuego, equipo de telefonía y más de un millón de pesos en efectivo. En San Miguel de Allende, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desarticuló una célula criminal relacionada a diversos homicidios cometidos en fechas anteriores. Por medio de operaciones ministeriales basadas en inteligencia táctica, se logró ubicar una casa de seguridad donde se resguardaban los inculpados. Paralelo a ello, elementos de la agencia de investigación detuvieron a cuatro sujetos en posesión de armas cortas y largas, equipo táctico, municiones, dos vehículos de motor y equipo de comunicación. Gustavo N., alias El Cuadros, considerado un objetivo generador de violencia en la zona La jabajío fue detenido durante un despliegue de fuerzas policiales del Estado y la Federación. En cuanto a las agresiones registradas en contra de la autoridad pública y o sus agentes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato aplicó el peso de la ley a cuatro sujetos que asesinaron a dos agentes de investigación criminal en Celaya fueron sentenciados a más de 90 años de cárcel. En Salamanca, un sujeto integrante de una célula criminal fue vinculado a proceso penal tras haber detonado artefactos explosivos y armas de fuego en contra de elementos de la Agencia de Investigación Criminal. El 1 de agosto, en Irapuato, un sujeto intentó privar de la vida a elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante una persecución y fue detenido. El rastro de sangre que dejó al huir condujo a los agentes hasta una clínica cercana, donde el lesionado ingresó buscando atención médica y salió detenido bajo cargos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos. En Celaya pasarán más de 120 años en la cárcel dos masculinos culpables de asesinar a un hombre y disparar contra elementos de la agencia de investigación criminal. En San Luis de la Paz, Adán N. fue vinculado a proceso penal por atrincherarse en la azotea de un inmueble y disparar con un arma larga en contra de elementos preventivos. Víctor Alfonso N. fue sentenciado a 128 años de cárcel por disparar contra elementos de la Fiscalía del Estado en Celaya. También en Celaya, Eduardo N. vinculado a proceso penal luego de haber sido detenido durante una persecución que inició por agresión armada en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en la comunidad de Rincón de Tamayo. Un hombre de 41 años disparó a elementos de seguridad pública de Salamanca al intentar huir en un vehículo robado el pasado 25 de julio de este año. Quedó vinculado a proceso por los delitos de homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa, robo calificado y daños. Su acompañante fue abatido en la reacción de los elementos de policía. En la capital, fue sentenciado un joven que disparó contra policías municipales durante una persecución que inició en la colonia Noria Alta y terminó en la colonia Marfil con la volcadura de la camioneta en la que huyan. La Fiscalía General del Estado logró la captura del autor de las masacres registradas en Irapuato, Silao y Romita los días 13 y 17 de septiembre de 2022. El objetivo criminal cuenta con órdenes de aprehensión por su intervención en múltiples homicidios. Han sido detenidos dos sujetos que rompieron en un velorio en Jaral del Progreso y asesinaron a cuatro personas. Fue capturado otro de los presuntos intervinientes en la masacre de Celaya. La agencia de investigación criminal operó acciones que condujeron a la detención de Gustavo Guadalupe N., la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso penal por el delito de terrorismo para el tanque y el pollo por hechos registrados en San Miguel de Allende el 9 de agosto de 2022. Los casos destacados en supralíneas y quienes intervinieron en cada uno de ellos forman parte de las más de 200 personas que se encuentran bajo proceso penal y o que ya fueron sentenciadas, así como los detenidos que quedaron a disposición de la autoridad federal. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Pues bueno, así fue como dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, pues este, estos resultados en tres meses: 200 criminales, 200 presuntos criminales, pues detenidos. Y bueno, mire, una de las prácticas de los grupos delincuenciales, de los grupos criminales, pues en, últimas, en los últimos años, pues son precisamente las prácticas terroristas. Eh, sí, así eh, lo puedo decir a título personal que son como son los artefactos explosivos que dejan luego en automóviles o en diferentes lugares, en edificios. Y pues bueno, vaya usted a saber, usted ya sabe mucho de, este, el, de estas experiencias que luego se han vivido en nuestro país. Pero en, en estas últimas fechas en Guanajuato, Guanajuato ha sido eh, víctima, que incluso hasta en cartas, en regalos y demás han mandado artefactos explosivos explosivos. El día de ayer en Los Mochis, Sinaloa eh, de igual manera por allí alertaron y se generó una gran movilización, fuerte movilización policiaca luego de que se habló, se comentó de que pues se había detectado o había un auto eh, bomba alrededor de la presidencia municipal de este lugar de Los Mochis, pero donde eh, sí, allí fue, allí detectaron, ahí fue una falsa alarma presumiblemente, pero donde sí, sí hubo eh, un vehículo, una, un explosivo, eh, fue en, en, en tránsito municipal de Villagrán, Guanajuato.
5: El reporte de un artefacto explosivo en las instalaciones de tránsito municipal de Villagrán causó movimiento policiaco de los tres niveles de gobierno. Fue poco antes del mediodía de este miércoles que autoridades se desplazaron a la colonia deportiva a un costado de la alterna a Villagrán, Guanajuato, Personal de dichas oficinas se encontraban afuera quienes notificaron a la Policía Municipal de la existencia de un explosivo. Acto seguido, colocaron la cinta amarilla dando parte a la Fiscalía Regional y a la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son los especialistas con su grupo de antiexplosivos y la olla contenedora de artefactos explosivos. Hasta el momento se desconoce la mecánica del suceso, sin embargo, trascendió que sujetos entraron y abandonaron el artefacto para después darse a la fuga. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto. Y bueno,
0: hablando de otro tema, y hablando de, pues, eh, usted recordará, usted conoce, seguramente ha viajado a Guanajuato, y algo tradicional, algo típico, algo que tiene que, pues, luego ir a visitar, es el Callejón del Beso. Pues este Callejón del Beso ha sido clausurado allá en Guanajuato.
2: Luego de diversos problemas entre comerciantes, fotógrafos, vecinos y propietarios del Callejón del Beso y de difundirse una pelea, autoridades decidieron clausurar este icónico sitio conocido mundialmente. La propietaria del inmueble, donde se ubica el balcón de Doña Ana, desplegó un mensaje de protesta a los tres niveles de gobierno para denunciar la violencia verbal y psicológica que no cesa por parte de los fotógrafos que laboran en el Callejón del Beso. Aunque también existe la versión que el cierre se debe a un procedimiento de daños estructurales, no deja de llamar la atención debido a que esto sucedió a días de la inauguración del Festival Internacional Cervantino. El Callejón del Beso era, hasta este día, uno de los más emblemáticos puntos a visitar en la capital de Guanajuato, estado que ha reportado un incremento en el turismo tras la baja de casos de COVID-19. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y la Guardia Civil, si sí, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, detiene a siete integrantes de una banda criminal
10: resultado de una acción dentro del operativo blindaje Morelia, elementos de la Guardia Civil y Policía Morelia lograron la detención de siete sujetos presuntos integrantes de una banda criminal, los cuales fueron presentados ante la autoridad correspondiente. Al respecto se informó que fue luego de dar seguimiento a datos recabados mediante investigación que los agentes de ambas corporaciones policíacas detuvieron en la colonia San Isidro y Zícuaro a los individuos de los que se realizaba seguimiento por su presunta responsabilidad en una serie de robos a casa habitación. Con base en lo anterior, Cuatro fueron detenidos conforme a protocolo y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por la Policía Morelia, mientras que la Guardia Civil hizo lo propio con tres individuos más. Los sujetos ahora detenidos son todos del sexo masculino y con edades de 37, 31, 24 y 20 años de edad. Es de mencionar que de acuerdo con datos de la Policía Morelia, con estas detenciones suman más de 25 acciones en las que se han detenido a más de 40 objetivos criminales mediante labores de investigación, inteligencia y seguimiento. Esta apuesta por desactivar las fuentes de delitos se traducen en reducciones de hasta el 67% en modalidad de robo en la ciudad, informó 90 grados. Bueno, ya en Morelia, ¿sí? dentro
0: de una sucursal, escuche usted que esto es una práctica que se ha repetido de manera constante en la capital del estado de Michoacán y en otros estados de la República, dentro de una sucursal bancaria, eh, pues asaltan a una mujer, le quitaron cuando menos 300 mil pesos
3: punta de pistola, al menos un par de sujetos despojaron de 300 mil pesos a una mujer en el interior de la sucursal BBVA, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Morelia. Sobre el hecho delictivo, se conoció que esta mañana de miércoles fueron activadas las alarmas de asalto de la referida sucursal bancaria, ubicada en la colonia Chapultepec Sur. De inmediato, se trasladaron al sitio autoridades policíacas, quienes fueron informadas de que al menos dos sujetos armados ingresaron a la sucursal y tras amagar a una de las clientes, la despojaron de 300 mil pesos en efectivo para después huir en un vehículo Nissan March de color blanco con placas PFJ 436D Es de mencionar que pese a que se implementó una acción operativa en la zona, no se reportó detención alguna. Con la información de Gustavo Ruiz para 90 grados Sergio Reinel
0: Y sí y es que la inseguridad en Morelia, la capital del estado de Michoacán imparable. La violencia, que no, que no para, a pesar de los esfuerzos que hace el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, sí, si la Guardia Civil y la Policía Municipal, pues esto es imparable. Escuche usted, en tan solo cuatro días, en tan solo cuatro días asesinaron a siete personas en la capital michoacana. La primera semana de octubre del, mes, el, del domingo 2, a este miércoles 5, la capital del estado de Michoacán ha vivido una racha de asesinatos en diferentes colonias. Todas ellas identificadas con alto grado de violencia. En cuatro días ya suman siete las ejecuciones registradas en la capital michoacana. De los 17 homicidios dolosos que hasta el momento han ocurrido en la entidad, el municipio de Morelia concentra más del 40% de los casos. Junto de la Esperanza... Gertrude Sánchez, Ignacio López Rayón, Eduardo Ruiz, Diego Rivera, Canteras, Canteras de Morelia y San Juanito Itzícuaro, son los sitios donde se han cometido las muertes violentas. El, sí, así como usted lo escucha, bueno, ahí ya viene la descripción de todos, de cada uno de los asesinatos, si quiere ver la información completa en el portal de noticias 90grados.com.mx y para no no tardar más, pues aquí le dejo esta información. En tan solo cuatro días, ¿sí? han asesinado a siete personas en la capital, en Michoacán. Imagínense usted, eh, pues, cómo están las cosas. Y bueno, eh, en otro tema, han recuperado dos, dos de los felinos rescatados por Zoológico de Morelia. Así lo da a conocer Medina. Ávila, recuperados, ya sus pues, sanos.
7: Dos de los tres felinos rescatados por el Zoológico de Morelia, del santuario Black Jaguar, registran buena salud y han salido a exposición en jaulas, informó Julio César Medina Ávila, director del Parque Zoológico Benito
8: Juárez. Pues en términos médicos, llegaron con un 25% de viabilidad en metabolismo. Hoy logramos ya alrededor de, arriba del 85% del metabolismo, clínicamente prácticamente sanas, eh, las leonas, el león está tardando un poquito más, el león está tardando más porque llegó con neumonía, insuficiencia hepática y renal.
7: Para la recuperación de la salud de los tres ejemplares Se invirtió entre 20 y 25 mil pesos Para medicamentos y suplementos alimenticios De julio a la fecha Además de aproximadamente 8 kilos de carne diaria Por ejemplar Al desocupar el área de cuarentena de ambas leonas Hay espacio para el rescate de otros dos ejemplares Además, no se descarta la posibilidad De apareamiento entre los ejemplares rescatados Actualmente, la colección del zoológico Acumula cerca de 20 felinos de gran tamaño
8: De hecho, platicamos ahorita con el Con el, con el encargado de la oficina de la Profepa En Michoacán Todavía quedan algunos allá. Eh, ahora, como ya desocupé el área de cuarentena de ellas, pues tengo para dos más. Tenemos el apoyo de su carne, que es digo es lo, es la, el alimento principal. Sí, sí tenemos oportunidad, pero ahorita, si, se, si recuerdan, se descubrió un león en estado también de probable en Tacámbaro. Y ahorita es prioridad por las condiciones en las que estaba. Entonces traemos ese león, traemos una tigresa. Y vamos viendo que tanto más en Black Jaguar, afortunadamente ya están atendidos.
7: Cabe recordar que para el traslado de los ejemplares del refugio de La Jusco, al Zoológico de Morelia, fueron necesarios ocho especialistas en estas especies. Será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien determine si los felinos se quedan en el zoológico de la ciudad. Con imágenes de Alexis Parra, reportó para 90 grados, Luis Orel Guevara. Bueno, le informamos en su momento
0: que habitantes de Tepalcatepec pues habían por allí cazado un cocodrilo y pues lo habían se habían alimentado con él de él. Bueno, la Profepa ya presenta ya presentó una denuncia por la caza de cocodrilo en este municipio de Tepalcatepec.
1: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interpuso este miércoles ante la Fiscalía General de la República una denuncia por daños a la biodiversidad tras la caza de un cocodrilo de la especie Moreleti, hechos ocurridos presuntamente en el municipio de Tepalcatepec. Directivos de Profepa en la entidad señalaron que continúan en la recolección de datos que sirvan para dar con los responsables de la captura y posteriormente haber cocinado al reptil. Por su parte, Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente en Michoacán, señaló que la zona donde fue cazado el cocodrilo no es hábitat del reptil, por lo que sería uno de los principales puntos de investigación.
8: Hay que decirlo, alguien lo soltó ahí porque esa no es una zona de cocodrilos en el río Tepalcatepec. Este, los cocodrilos están en la costa, en los esteros de la costa. En, en Michoacán tenemos el acutus de manera natural, y hay una pequeña población de Moreleti, que es un, un es el cocorrido del Golfo, que alguien hace algunos años por la zona de Lázaro Cárdenas lo soltó y este y han, han permanecido ahí y de hecho hay que extraerlos de la vida silvestre.
1: Añadió que se contempla un proyecto para habilitar un cocodrilario en el puerto de Lázaro Cárdenas y sirva como espacio de atracción turística, mientras autoridades municipales de Tepalcatepec no se han pronunciado al respecto, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Confirman, escuche usted, confirman mil novecientos casos de viruela símica en México. Preocupante este tema, querido
3: hasta el 3 de octubre se han confirmado 1.968 contagios de viruela símica en 31 entidades federativas y ninguna defunción, se informa en el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Detallan que identificaron en total 3.564 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de los cuales 1.968 están confirmados, 446 en estudio y 1.150 descartados mediante prueba de laboratorio. Señalan que existen dos defunciones que, durante su atención médica, se identificaron con lesiones compatibles con viruela símica, resultando confirmados por laboratorio. Dichos decesos son analizados por un grupo de personas expertas en materia de infectología para dictaminar si existe causa atribuible a la infección por virus de la viruela símica. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 31 entidades federativas, Ciudad de México, 1184, Jalisco 240, Estado de México con 189, Yucatán con 77, Quintana Roo 46, Chiapas 25 Tabasco 27, Nuevo León 21, Baja California y Veracruz con 14, Morelos con 13 Chihuahua con 11, Puebla 12 Guanajuato y Coahuila con 10 Nayarit 9, Hidalgo, Querétaro y Sinaloa con 8, Oaxaca y Aguascalientes con 7, Ampeche 5 Michoacán y Colima 4 Sonora, Tamaulipas y Agatecas con 3, Guerrero y Tlaxcala con 2, Baja California Sur, San Luis Potosí, 1. Del total de casos confirmados, 98% corresponde a hombres y 2% a mujeres. 47.6% de las personas tiene entre 30 y 39 años, es decir, 936 de los 1,968 confirmados. Al 30 de septiembre, en el mundo se reportaron 68.265 casos confirmados en 106 países, territorios y áreas en las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 25 de funciones. Con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel.
0: Y no hay que echar de verdad en saco roto este tema querido auditorio porque no sabemos, no sabemos ni cómo ni cuándo hay que seguir las medidas, las medidas que pues nos recomienda el sector salud. Bueno, hablando de otro tema. La creación de empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó un 0.8% en el mes de septiembre.
9: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que para el 30 de septiembre de 2022 se tienen registrados 21.409.358 puestos de trabajo. De estos, el 86.6% son permanentes y el 13.4% eventuales. Con esta cifra, en septiembre se registró un aumento mensual de 172.492 puestos que equivalen a una tasa mensual de 0.8%. Este incremento es el segundo más alto para un septiembre desde que se tiene registro. Por tipo de trabajador, se registró un incremento mensual de 116.056 puestos permanentes durante septiembre, el tercero más alto desde que se tiene registro para dicho periodo. Con lo anterior, la creación de empleo de enero a septiembre es de 789.210 puestos, de los cuales el 74.3% corresponde a empleos permanentes. Este incremento de casi 790.000 puestos es el tercero más alto desde que se tiene registro considerando periodos comparables. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y ponga atención, querido auditorio, en la siguiente información. Según eh, una agencia europea de medicamentos, ¿sí? medicamentos con ibuprofeno y codeína pueden generar daños graves a nuestra salud.
3: La Agencia Europea de Medicamentos alertó que el uso prolongado y en dosis superiores a las recomendadas de medicamentos que incluyan codeína e ibuprofeno pueden ocasionar daños renales y gastrointestinales graves e incluso la muerte como efecto secundario, por lo que durante su última reunión mensual, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia aconsejó un cambio en el prospecto de los fármacos que combinan estas dos sustancias, codeína e ibuprofeno, para que incluyan una advertencia de daños graves incluida la muerte especialmente cuando se toma durante periodos prolongados. La advertencia se hizo luego de que el comité revisara varios casos de toxicidad renal, gastrointestinal y metabólica, los cuales se han informado en casos de abuso y dependencia de codeína con combinaciones de ibuprofeno, de los cuales algunos han sido fatales. La combinación del opioide, codeína y el antiinflamatorio ibuprofeno se usa para aliviar el dolor, pero la comisión ha advertido que su uso repetido puede provocar adicción y abuso debido al componente de codeína. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, luego de los daños causados por el propio, los sismos eh, recientes pasados, querido auditorio, bueno, dan a conocer que la atención médica continúa en estas zonas afectadas.
9: El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán, continúa brindando atención médica y mental en las zonas afectadas por los sismos. Fue por ello que los servicios que se ofrecen fueron supervisados por la directora de los servicios de salud de Michoacán, Belinda Iturbide Díaz. Hasta el corte del 4 de octubre se han otorgado 2.778 consultas médicas a las familias asentadas en las zonas afectadas y en total se ha trabajado en 19 localidades y municipios como Cualcomán, Maruata, Aquila, Faro de Bucerías, Boca de Apisa, San Vicente, Ticuiz, Colola, La Placita de Morelos, El Otate, Villa Victoria, Parácuaro, Apatzingán y Antunes. El personal de salud ha visitado 5.891 casas en busca de pacientes que requieran atención médica o de protección contra riesgos sanitarios y se han aplicado a la población 2.317 vacunas contra la influenza neumococo, hepatitis B, varicela, BCG, triple viral y derrotavirus. Actualmente se atiende a la población albergada en el refugio temporal instalado en Tizupán, municipio de Aquila, y se han podido brindar 115 consultas de salud mental relacionadas con ansiedad y depresión y visitar 12.874 viviendas para el control del dengue, zika y chikungunya. Los hospitales móviles ubicados en Apatzingán y Maruata continúan en operación, así como el consultorio médico con atención de urgencias junto al Centro de Salud de Aguililla. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y en Perú se registra un sismo que de magnitud 6.1 grados en la escala de Ritter, reportan una persona fallecida.
3: La madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 6.1 en el norte de Perú. Según fuentes oficiales, hay al menos un fallecido y dos personas heridas. El director del Instituto Nacional de Defensa Civil de la ciudad de Piura señaló a la emisora de radio RPP que en Paita había una persona adulta mayor fallecida, pero fue por un paro cardíaco producto del movimiento sísmico y el susto, y agregó que dos personas resultaron heridas al intentar movilizarse rápidamente durante el movimiento sísmico el cual, añadió, no causó mayor daño material en la zona, aunque sí varias réplicas menores. Por su parte, habitantes de la ciudad de Sullana tuvieron que salir de sus viviendas aproximadamente a las 3.26 de la mañana, debido al movimiento telúrico que tuvo como epicentro esta ciudad, con una profundidad de 25 kilómetros, latitud de 9.42 y longitud menos -80 80.80. 23 minutos después, a las 3.49 de la mañana, se registró una réplica de 3.8 en la escala Richter, y 10 minutos después otro sismo de 4.0 Las réplicas se siguieron sucediendo A las 5.30 se registró otro movimiento de 3.9 Y a las 5.43 otro de 4.0 grados Con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reynel Bueno
0: luego de los daños que causara el huracán Allá en los Estados Unidos y en el caso particular de Florida Biden, el presidente de los Estados Unidos, visita esta entidad.
9: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, visitaron Florida este miércoles, lugar donde el huracán Ian devastó zonas enteras y dejó más de 70 personas fallecidas. La pareja presidencial recorrió la zona en helicóptero antes de reunirse con políticos locales y con residentes, al tiempo en el que continúan los esfuerzos de ayuda e inicia el proceso de reconstrucción. Recordemos que el miércoles pasado el estado de Florida fue impactado por el huracán Ian de categoría 4 por lo que las autoridades continúan contabilizando los decesos y evaluando los daños materiales provocados por una de las tormentas más vigorosas que haya vivido Estados Unidos. El conteo oficial de muertes era hasta este martes de 76 personas. Sin embargo, medios locales contabilizan más de un centenar de fallecidos, mientras que los cuerpos de auxilio siguen trabajando en los barrios que continúan bajo el agua. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y la empresa rusa Gazprom pues reanuda suministro de gas a Italia.
9: La compañía gasística rusa Gazprom anunció que reanudó el transporte de gas a Italia a través de territorio austriaco luego de que este fuera suspendido durante varios días debido a cambios regulatorios recientes por parte de Viena. Fue a través de un mensaje por la red social Telegram que Gazprom señaló la reanudación del servicio e indicó que había logrado encontrar, junto con los compradores italianos de su gas, una solución sobre el formato de interacción en el contexto de los cambios regulatorios que tuvieron lugar en Austria a fines de septiembre. Al respecto, agregó que el operador austriaco anunció su disposición a confirmar las nominaciones de transporte de gas de la empresa Gazprom Export, lo cual permite el suministro a través de Austria. Por su parte, la compañía energética italiana ENI confirmó los flujos de gas a través de Austria por parte de Gazprom luego de que el sábado pasado indicara que no los había recibido, a lo que Gazprom respondió indicando la imposibilidad de transportar el hidrocarburo a través de Austria debido a que el operador austriaco se negaba a confirmar las nominaciones por los cambios de regulación ocurridos recientemente. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y en Kansas, en los Estados Unidos, asesinan a dos científicos de nacionalidad argentina y chilena.
9: Este sábado, una estudiante argentina y un compañero de nacionalidad chilena fueron encontrados en un departamento incendiado en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, los cuales presentaban traumatismos, por lo que se presume pudo tratarse de un ataque xenófobo. Los occisos fueron identificados como Camila Berenzen, de 24 años, y Pablo Guzmán Palma, de 25 años. Ambos formaban parte de la clase de investigadores predoctorales 2020 en la Escuela de Graduados del Instituto Stowers de investigación médica. A través de la cuenta de Twitter de Kansas City Police Department se detalló que los alumnos fueron encontrados asesinados en un departamento incendiado en el barrio Midtown, al cual personal policial y de bomberos se trasladó para sofocar el fuego y encontró los dos cadáveres. Periodistas locales indagan si se trató de un asalto o de un ataque xenófobo y solicitaron públicamente a los vecinos de la zona que colaboren con imágenes de las cámaras de seguridad para obtener información y aclarar los hechos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez. Y bueno, vinculan a
0: proceso a prisión domiciliaria a Daniel Tabe por tentativa de homicidio calificado.
2: Un juez de control determinó vincular a proceso a Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe por el delito de tentativa de homicidio calificado en contra de un funcionario del Instituto de Verificación Administrativa. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual a través del Ministerio Público de Coordinación General de Investigación Estratégica, formuló la imputación por los hechos registrados en el exterior de un restaurante ubicado en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Tras analizar los datos de prueba realizados por las autoridades ministeriales y detectives de la Policía de Investigación, el impartidor de justicia determinó que el ahora imputado enfrenta su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria, además fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, el hombre posiblemente habría utilizado un arma blanca para amagar a un servidor público del Gobierno de la Ciudad de México, al exterior de un establecimiento ubicado en la colonia Escandón Segunda Sección. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando de este caso registrado en Apatzingán, el asesinato, secuestro y asesinato de una niña de 8 años y su madre, pues detienen a otros dos, dos presuntos implicados
10: en este hecho. Luego de que fueran detenidos un hombre y una mujer, padre e hija, presuntos involucrados en el asesinato de una mujer y su hija ocurridos en Apatzingán fueron presentados ante el juez de control quien definirá su situación jurídica con esta acción suman cuatro personas detenidas por estos hechos, al respecto se informó que los detenidos son Pascual N y Elvia Lisset N, padre e hija de quienes existen datos de prueba de su posible participación en el delito de secuestro agravado ocurrido el pasado 26 de septiembre en el municipio de Apatzingán durante las investigaciones realizadas por la unidad especializada de combate al secuestro se pudo establecer que el día en cita, las víctimas se trasladaban a bordo de una camioneta Kia tipo South, color blanca, en las inmediaciones de la colonia La Florida, cuando Miriam Monserrat M. se comunicó con unas personas para informarles que había realizado el cobro de un dinero. Desde ese momento, ya no se tuvo más conocimiento del paradero de ambas. Ese mismo día, el esposo y padre de las agraviadas comenzó a recibir llamadas telefónicas, en las que fue amenazado con atentar contra la vida de las víctimas, si no realizaban el pago de una importante suma de dinero, misma que fue pactada y concretada durante la madrugada del 27 de septiembre sin embargo estas no fueron liberadas por temor a que madre e hija estuvieran en peligro el 28 de septiembre se comunicó el secuestro ante la unidad especializada de combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado que emprendió las investigaciones correspondientes para dar con su paradero, no fue hasta el 29 de ese mismo mes que tras recibir el reporte de un doble homicidio personal de la unidad especializada en la escena del crimen se trasladó a la calle 3 Cualcomán de la colonia Bugambilia para llevar a cabo actuaciones con relación al caso confirmándose que se trataba de Miriam Monserrat M. y de su hija, quienes de acuerdo a la necropsia murieron a consecuencia de asfixia por estrangulación. Durante los trabajos de investigación se logró establecer la participación de Daniela N. e Itzel Alejandra N., así como la de Pascual N. y Elvia Vialicet N., estos últimos detenidos el pasado 3 de octubre por un delito diverso. Padre e hija fueron presentados ante el juez de control que será el encargado de resolver su situación legal.
0: Una hora para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
11: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el sistema frontal número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país. Interaccionará con un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera localizado sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas, así como fuertes rachas de viento en Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro del país originará chubascos y lluvias fuertes en estas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones con lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas máximas superiores a 30 grados Celsius en 17 estados del territorio nacional, percibiéndose muy caluroso, con temperaturas cercanas a 40 grados Celsius en regiones de Baja California y Sonora.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerles infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Verónica Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubre bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.